0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Gegenlicht-Podcast. Es geht wieder los und zwar habe ich vor wenigen Tagen eine Umfrage gestartet auf Instagram und wir konnten uns für das Thema Bildbearbeitung festlegen. Und ja, wir sprechen heute im Allgemeinen über das Thema Bildbearbeitung. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, aber da ging es äh, um das Thema ja, moralische Frage in der Bildbearbeitung. Ne? Da ging es nicht selber um die Bearbeitung der Bilder an sich, ne? wie man das macht und wie ich es mache und ja, wie man es grundsätzlich machen sollte vielleicht, sondern da ging es halt so ein bisschen darum, ähm, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist noch klassische Fotografie, sage ich mal, und was ist schon ähm, Bildcomposing und ja, aber heute soll es wirklich um die Bildbearbeitung an sich gehen, und ja, wie gesagt, ihr hattet die Wahl auf Instagram und ich finde ich find das total cool. Also ich werde das in Zukunft nur noch so machen. Und ja, ich bin die letzten Tage so ein bisschen inaktiv, was jetzt den Podcast angeht. Also auf Instagram bin ich nach wie vor aktiv natürlich. Also nicht vielleicht im Sinne von Posten oder ähnliches, aber ich bin da äh, regelmäßig online. Ich schaue mir die Sachen an. Wenn jemand was schreibt, antworte ich und das Ganze. Also alles, was damit zusammenhängt. Nur äh, ich poste jetzt nicht so viele Bilder, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich habe jetzt gerade kurz vor dem Aufnehmen vom Podcast ich ein Bild gepostet. Und zwar war ich draußen, also nachts draußen und habe so ein paar Bilder gemacht. Und eins davon habe ich jetzt hochgeladen. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin noch aktiv und alles nur das mit dem Podcast kommt leider ein bisschen zu kurz. Ich würde es natürlich auch gerne anders haben, dass ich mehr Folgen mache, aber aufgrund der Arbeit und ja, aufgrund der Freizeit ist das gerade so ein bisschen schlecht. Aber soll natürlich nichts bedeuten, es wird nach wie vor den Podcast geben und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ja, es geht los mit dem Thema Bildbearbeitung. Nachdem wir schon so Basic-Themen hatten, wie die Grundeinstellung einer Kamera und ne, RAW- oder JPEG-Fotos schießen und Equipment und die Kamera selber und, 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 geht es jetzt darum, was wir denn mit gemachten Bildern anfangen. Und jetzt werde ich mich hauptsächlich auf die Bildbearbeitung von RAW-Bildern beziehen, beziehungsweise ich werde jetzt keine konkreten Beispiele für RAW-Bilder geben, aber wenn ich jetzt so von Abläufen spreche, die ich persönlich zum Beispiel einhalte, dann sollte euch im Hinterkopf bleiben, dass, ähm, ja, dass ich nur Bilder in RAW schieße und diese auch entsprechend nur in RAW bearbeite. Ja, ganz simpel fangen wir an. Und zwar fängt ja so eine Bildbearbeitung schon damit an, dass wir die Kamera an den Computer anschließen und die Bilder rüberziehen. Oder ja, die SD-Karte aus der Kamera nehmen und an den Computer schließen und dann die Sachen rüberziehen. Folgender Tipp, weil das wirklich ja, ein Thema zu sein scheint, äh, dass, man, dass man seine SD-Karte zu Hause vergisst oder dass man die vergisst, wieder reinzupacken und so. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie in den ganzen Jahren es so gemacht, dass ich meine SD-Karte rausgenommen habe, die an den PC angeschlossen habe und alle äh, Bilder rüberziehe. Sondern jedes Mal habe ich es wirklich so gemacht, dass ich meine Kamera auf den Tisch gepackt habe, mit einem Kabel an den PC gezogen, äh, verbunden habe und dann ja alle Bilder rüber, äh, gezogen habe. Deswegen, also anscheinend macht das nicht jeder so. Natürlich sollte auch nicht jeder so machen. Ne? Ist jetzt, ne? Ich mache es halt ein bisschen anders, weil das dürfte, glaube ich, keinen kein Nachteil geben. Und es kann nur von Vorteil sein, wenn man mal tatsächlich seine SD-Karte vergessen sollte, mhm. Wäre das sehr ärgerlich. Also, an der Stelle ein Mini-Tipp, der jetzt auch nicht so vorhergesehen war, aber mir ist das gerade eingefallen, weil noch vor 20 Minuten habe ich selber Bilder auf meinen Computer gezogen und ja, also ich mache das immer per Kabel, ich weiß nicht. Also mögen die einen so, die anderen so, kann ich total verstehen, aber ich hätte da wirklich Schiss, dass ich da mal die SD-Karte vergesse. Das wäre ja, wär nicht so schön. Und ja, Natürlich, nachdem wir die Bilder auf den Computer gezogen haben und an der Stelle noch äh, kurz, wie ich das mache. Und zwar habe ich einen Bildordner an meinem Computer und wenn man diesen Bildordner öffnet, dann sieht man ganz viele Ordner und diese benenne ich immer nach dem Datum, also immer nach dem Datum des äh, Shootings. Sprich, ich habe jetzt gerade was ne, auf meinen Rechner gezogen und dann habe ich den Ordner einfach 31.10.2019 genannt. Und alle Bilder da reingepackt. Das Coole ist, dann kann man halt immer sehen, wie alt sind die Bilder oder wie neu sind die Bilder. Und ich schreibe auch nichts dahinter, weil manchmal gibt es mal so Geburtstage und Feste und ähnliches. Ähm, natürlich kann man das noch dahinter schreiben, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen störend, wenn manche Ordner einfach nur Zahlen beinhalten und andere Ordner, Zahlen und noch dahinter in Klammern irgendwie, was weiß ich, Mama, Geburtstag oder ähnliches äh, drin stand. Deswegen habe ich es mir jetzt so angewöhnt, dass ich wirklich nur das Datum hinschreibe. Ähm, ja, Ordner, die man sucht, die findet man auch schnell. Ne? Dann macht man bei Windows zumindest, stellt man da die Ordner so ein, dass es große Symbole sind. Das kann man bei den Ansichten machen, schon im Ordner. Und dann sieht man schon Bilder, die in dem Ordner enthalten sind, vorne so auf dem Ordner Cover sozusagen. Und dann findet man auch ganz schnell die Bilder, die man sucht. Ne? Deswegen... Ähm, ich fand es immer sehr, sehr praktisch, wenn man das so macht. Denn wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein Shooting von einem Kumpel habe, dann nenne ich diesen Ordner, was weiß ich, Niklas 1. So. Ja, und dann irgendwann in ein paar Monaten habe ich ein zweites Shooting, dann heißt das Niklas 2 oder so. Und dazwischen habe ich noch ganz viele andere Geburtstagsordner und einfach so Spazierordner und hast du nicht gesehen... Und irgendwann, so also habe ich das ganz am Anfang gemacht, irgendwann habe ich den Überblick verloren und da habe ich es mir angewöhnt, wirklich jeden Ordner einfach per Datumnamen zu versehen und es dabei auch zu belassen. Zum einen kann man dann gucken, manchmal ist es halt so, dann lade ich Bilder hoch und denke mir so, oh, der gleiche Ordner, nur ein Jahr zurück und dann schaue ich kurz rein und denke mir so, oh, das ist jetzt schon ein Jahr her oder oh, das ist erst ein Jahr her, ne, also... Ich finde es total praktisch, ne, wenn ihr noch kein richtiges System in der ganzen Sache habt. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich persönlich nutze es sehr gerne. So, aber nachdem wir jetzt die Bilder rübergezogen haben und den in den entsprechenden Ordner kopiert haben, kommt natürlich die Frage, welches Programm soll ich zur Bildbearbeitung nutzen. Und das ist ehrlich gesagt kein ja, es ist sowohl einfach als auch schwer. Ähm, wenn man, wenn man nicht viel zu bearbeiten hat, na, wenn man nicht viel zu bearbeiten hat, dann gibt es einige kostenlose Bildbearbeitungsprogramme. Und damit meine ich nicht kostenlos im Sinne von, ihr downloadet das und habt dann einen Monat kostenlos und danach dürft ihr schön für ein Abo blechen, sondern. Ich meine schon richtig kostenlose. Da gibt es ein paar von. Ähm, müsst ihr mal einfach nach bei YouTube oder bei Google schauen. Ähm, aber wenn ihr so ein bisschen im Hinterkopf habt, dass ihr euch denkt, ja, ich hätte schon gerne richtig die Möglichkeit, äh, so, ein bisschen, so ein bisschen breit gefächert an das Ganze heranzugehen. Also ich möchte viele Möglichkeiten haben. Ich möchte viele Tools haben. Ich möchte viele Regler haben. Ich möchte wirklich wenn es darauf ankommt, alles aus dem Bild rausholen, dann müsstet ihr euch Gedanken machen um ein, ich nenne es mal professionelles Programm, also es ist es natürlich relativ, wo ist es professionell und wo nicht, aber ähm, professionell im Sinne von ein Tool oder ein Programm, welches halt auch die Profis nutzen für die Bildbearbeitung. Und ja, das Fotobearbeitungsprogramm, ist an sich Lightroom. Also kaum einer wird an dem Thema oder an dem Namen oder an dem Begriff Lightroom vorbeigekommen sein in seiner Fotografiekarriere, sondern ähm, einige von euch werden es schon nutzen. Äh, viele, die überlegen, sollten sich das mal anschauen, ne, die auch wirklich da Interesse an der Bildbearbeitung haben. Und ja, so an sich ist es das meistgenutzte, genutzteste ähm, Programm, was die Bildbearbeitung angeht. Und natürlich kostet es auch, äh, auch ein bisschen Geld und alles, ne, ist mir klar. Aber es gibt da viele Angebote im Internet, man kann sich da ein bisschen schlau machen. Teilweise kriegt man das auch zusammen mit einer Kamera, wenn man sich eine kauft, also in einer neuen Kamera natürlich. Es gibt viele Aktionen, da machen die das auch in Kombination. Also da muss man mal ein bisschen schauen. Bei mir ist es schon eine Weile her, dass ich es gekauft habe. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ähm, aber müsst ihr euch mal anschauen. Es gibt auch verschiedene Versi äh, Versionen. Ich habe glaube ich Version 5 oder 6. Hm, weiß ich nicht. Kann ich gerade auch leider nicht nachschauen, weil das auf meinem ähm, Computer ist. Und ich nehme ja mit dem Laptop auf. Deswegen, aber mit Lightroom macht ihr echt nichts falsch. Da könnt ihr im Grunde alles machen, was euch so interessiert. Aber es soll jetzt nicht speziell um Lightroom gehen, sondern jetzt einfach bei der Programmauswahl ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr für euch ein Programm findet, womit ihr auch zufrieden seid. Also es soll nicht nur der Allgemeinheit gefallen, also Lightroom gefällt der Allgemeinheit, aber wenn ihr persönlich damit nicht klarkommt oder euch das Interface nicht gefällt oder ihr es unübersichtlich findet, ähm, ja, dann kann es noch so gut sein, wenn man mit etwas nicht warm wird, ne, auch wenn es auf dem Papier besser sein sollte. Ist ja das gleiche auch mit Kameras. Ähm, wenn das der Fall ist, dann einfach nach einer Alternative umschauen. Es gibt viele Alternativen und eins davon wird euch auf jeden Fall zusprechen. Ja, und wenn ich jetzt also von einem Shooting von einem Tag zum Beispiel all die Bilder jetzt in einen Ordner gezogen habe, ich mein Bildbearbeitungsprogramm öffne und dann dort alle Bilder importiere. Also bei Lightroom zum Beispiel, ich nehme es mal gerade als Beispiel, ist es dann so eine Bibliothek, muss man sich vorstellen. Da zieht man dann alle Bilder rein und dann hat man halt diese ganze Bilderauswahl und kann damit anfangen, sie zu bearbeiten. Und ich fange immer damit an, die Bilder auszusortieren. Also bei mir ist es nie so, dass ich... Ich sag mal, ich mache, oder angenommen, ich mache 100 Bilder. Ich habe die 100 Bilder jetzt auf meinen Computer gezogen und fange an, die zu bearbeiten. Und wenn ich dann so durchgehe und bei Bild 10 mir denke, oh, das Bild ist gut, das bearbeitest du mal jetzt. Ähm, ja, das trifft bei mir nicht zu. Sondern bei mir ist es immer so, ich gehe vom ersten bis zum letzten Bild, gehe ich alles durch und selektiere aus. Je nachdem, ob zum Beispiel ein Filter nicht getroffen wurde oder wenn es ein Motiv doppelt geben sollte und ich mich dann für eins der Motive entscheide, ne, auch wenn es minimal ist, manchmal hilft es, wenn man mal so links das Bild anklickt, dann rechts, dann wieder links, so ein bisschen schaut und also wirklich nach Details guckt und dann das, was doppelt ist, löscht. Dann hat man nämlich auch um, am Ende nicht mehr so viel Müll über. Denn ihr wisst es ja, mit der Kamera RAW-Bilder zu schießen nimmt ordentlich äh, Megapixel weg und ja, das möchte man natürlich weitestgehend vermeiden. Deswegen gehe ich alles durch. Ne, ich gucke, was ist fehlfokussiert, was ist doppelt. Wenn es was doppelt geben sollte, wirklich, lösche ich es sofort. Wenn es von zum Beispiel zwei ähnlichen Motiven, oder nein, zwei ähnliche Motive, wenn die gegeben sind, dann gucke ich, welches ist davon besser. Und, oh, mein Akku ist leer. Also nicht vom Mikrofon. <lacht> ähm... Und das, welches dann eben besser ist, das behalte ich und das andere wird dann gelöscht. Und so gehe ich dann einmal die kompletten Bilder durch und dann habe ich am Ende von 100 Bildern vielleicht 75, 70. Im besten Falle sogar noch weniger. Ne, wir, haben, wir haben weniger Müll auf dem Rechner und so weiter. Denn ich habe jetzt, äh, ich weiß nicht wie das bei euch ist, aber wenn ich einmal Bilder bearbeitet habe, und die bearbeiteten Bilder exportiere, also ne, nochmal ähm, sozusagen als Datei abspeicher, dann ist es selten, dass ich wieder auf alte Ordner gehe und mir dort die RAW-Bilder anschaue. Ganz ehrlich, also das ist sehr selten. Und dementsprechend ist es sinnvoll, dass man von Anfang an wirklich den ganzen Müll, den man nicht braucht, löscht. Denn, ja, also wie oft kommt es vor, dass man... Bilder, die man jetzt zum Beispiel so mittelgut findet, dann in einem Jahr plötzlich sehr gut findet und die unbedingt bearbeiten will, passiert sehr selten. Deswegen schon von Anfang an gut aussortieren. Und ähm, ja, dann hat man, dann hat man keinen Computer, der irgendwie nach ein paar Monaten irgendwie sagt, hier, ne, ist alles voll, hol mir mal eine Festplatte oder reinige mich mal oder. Ihr wisst, was ich meine. Das nimmt wirklich sehr viel Platz weg. Ich weiß gar nicht, mein, mein Bilderordner. Pff, also 100 GB werden es, denke ich mal, sein. Oder ist das jetzt übertrieben? Ja, doch, ich, ich glaube, das, das könnten tatsächlich irgendwie 100 GB sein. Wahrscheinlich weniger. Ne? Ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber ähm, sehr viel Gigabyte auf jeden Fall. Mehr als genug, sage ich mal. Genau, also ich sortiere alle Bilder aus. Ne? Das würde ich euch auch empfehlen, denn. Wenn man jetzt einmal anfängt, die Bilder zu bearbeiten, dann ähm, vergiss, äh, oder verliert man schnell den Überblick. Deswegen würde ich immer empfehlen, einmal von A bis Z alles erstmal aussortieren. Und wenn das geschehen ist, dann wieder bei 1 anfangen und dann fangen wir mit dem Bearbeiten an. Mit dem eigentlichen Bearbeiten <lacht> natürlich. Und ich fange da mit dem Zuschneiden an. Und das wird den allermeisten ein Begriff sein für die, die sich darunter gerade nichts vorstellen können. Zuschneiden wäre einfach, dass man ein Bild nochmal verkleinert, ne? also an den Rändern etwas abschneidet, oben, unten, links, rechts oder alles. Also ne, man schneidet ein Bild zu. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig und ein, das beste Bearbeitungsmittel ähm, oder Tool überhaupt. Ganz ehrlich, man kann allein mit dem Zuschneiden so viel rausholen und ich habe das mal so ein bisschen beobachtet. Ich habe so von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, sagen dann halt ein paar, ja, aber dann verliert man ja von dem Bild was. Und dann, ne, man verliert natürlich ein Stück vom Bild. Und die, ähm, die Quali ist dann auch entsprechend geringer. ne, Ist ja klar. Aber bei unseren Kameras, die wir nutzen, ähm, kann man sich das ruhig mal erlauben. Also wenn es natürlich im Rahmen ist, ne, wenn es links und rechts mal so ein Stück ist, ist alles vollkommen in Ordnung. Oder wenn das Bild wirklich gut scharf geschossen ist, ne, im Sinne von mit einer guten Verschlusszeit, kein Rauschen, kein gar nichts, dann kann man da auch wirklich mal so ein kleineres Stück rausschneiden und das als ganzes Bild benutzen. Das ist überhaupt kein Thema, also es spricht ja nichts gegen. Nur nutzen das die Leute so von meinem Gefühl her viel zu wenig. Wenn ihr zum Beispiel merkt, ein Bild ist ähm, links oder rechts, guckt da sowas ins Bild rein, Einfach wegschneiden, ne? also das Bild einfach zuschneiden, sodass es dann nicht ist. Wenn ich zum Beispiel weiß nicht, ein Porträt von einer Person mache in einer Menschenmenge und dann ist da so links oder rechts eine Schulter drin, dann schneide ich das weg. Ne, also das sind Hilfsmittel, das äh, ist unglaublich. Also das Zuschneiden allein kann ein Bild wirklich von einer, wenn wir jetzt bei Schulnoten sind, von einer 3 auf eine gute 1 katapultieren, das ist definitiv möglich. Und ähm, was auch mit dem Zuschneiden natürlich zusammengehört, ist das, ähm, <lacht> ist das Ausrichten des Bildes. Also ist das Bild jetzt schief oder ist es gerade? Das kann man auch ganz easy machen. Da gibt es auch bei den allermeisten Bildbearbeitungsprogrammen entsprechende Tools für. Da kann man dann so eine, da hat man so eine Horizontlinie. Und daran orientiert man sich und dann sucht man sich auf dem Bild wirklich eine neutrale, horizontale, ob es jetzt, weiß nicht, von, von, einem, von einer Wiese oder sowas irgendwas sein sollte oder ob es irgendein Möbelstück sein sollte, was in der Umgebung ist und so weiter. Also man orientiert sich daran oder natürlich der Boden, die Straße, die Wege und so weiter. Ähm, dann kann man erstmal das Bild überhaupt gerade machen, denn... Wenn einem das einmal auffällt, dass ein Bild schief ist, dann sticht einem das sofort ins Auge und das macht gleich das ganze Bild kaputt. Also man sollte auf jeden Fall zuschneiden, ne, um wirklich, wenn man sagt hier, ne, der das Hauptaugenmerk soll jetzt darauf gelenkt werden, ne, auf eine x-beliebige Sache, dann kann man das auch entsprechend zuschneiden, dass es interessanter aussieht. Oder halt Störfaktoren, äh, Störfaktoren ausschneiden. Also es macht schon wirklich riesige Unterschiede und das sollte man auch entsprechend nutzen. Also ne, das erste wäre dann bei mir zuschneiden und erstmal das Bild gerade machen, also vernünftig ausrichten. Das zweite, was ich dann bei den Bildern mache, ist den Weißabgleich zu prüfen. Und das Thema Weißabgleich hatten wir auch schon ein paar Mal. Also Weißabgleich ist im Grunde einfach nur ähm, die Frage, ob wir jetzt kaltes oder warmes Licht haben. Also warmes Licht äußert sich in ja, gelb, gelb bis stark orange, ne, gegen Ende hin, wenn nichts mehr geht. Und kaltes Licht ist halt bläulich, ne, also geht dann so in die kalten Töne. Und gerade wenn man mit RAW oder in RAW Bilder schießt, ähm, ist das so ein bisschen schwierig mit dem Weißabgleich und ist es ist auch manchmal schwierig ähm, das an der Kamera korrekt einzustellen. Denn die Automatik sollte man eigentlich nie nutzen, außer man weiß es wirklich überhaupt nicht. Ähm, dann kannst du es auf die Automatik einstellen, aber für gewöhnlich gucke ich. Ne? Haben wir es jetzt bewölkt? Haben wir einen klaren Himmel? Oder haben wir irgendwo Kunstlicht? Und dementsprechend stelle ich das auch ein. Also bei fast jeder Kamera gibt es dann so kleine Symbole, da steht dann sonnig, was weiß ich, 7000K, Schatten, 4000K und was es da alles für Werte gibt. Ähm, und ja, das Problem ist eben, manchmal macht man das Bild und denkt sich so, hm das sieht jetzt aber nicht so aus wie in echt, weil es wahrscheinlich wärmer oder kälter ist, je nachdem. Genau das gleiche ist mir noch vor guten zwei Stunden jetzt passiert. Ich war draußen in der Kälte an einem See und wir hatten einen unglaublich guten und klaren Sternhimmel. Und ja, es war halt kalt, ne? die Stimmung war auch kalt und man hatte da natürlich keine warmen Lichter oder so. Also die Sonne war weg, wir hatten keine Laternen, sondern es war wirklich einfach nur ja so eine, so eine kalte Nacht, kann man sich vorstellen. Und dann mache ich die Bilder und dann merke ich halt relativ schnell auch, oh, das ist sehr gelbstichig. Das heißt... Der Weißabgleich ist falsch eingestellt. Und dann muss ich gucken, was am nächstbesten zu der Situation passt und muss es dann entsprechend natürlich verstellen. Und dann gucke ich, ne, wenn ich das nächste Bild dann gemacht habe, passt es vom Weißabgleich, ne, also sieht es so aus, wie es dann echt auch aussieht, dann ist es richtig. Aber, wie gesagt, es kann so sein, dass man die Bilder macht und dann zu Hause merkt, oh ja, so ganz sah das aber nicht so aus. Und dann kann man es kann in der Nachbearbeitung auch total einfach ja, nachregeln und zwar ohne Verluste. Also das ist wirklich eines der einfachsten Dinge, im Nachhinein einfach den Weißabgleich äh, zu korrigieren. Ne? Dann hat man so eine Skala, nach links hin ist es für gewöhnlich kälter, nach rechts hin ist es für gewöhnlich wärmer und man kann auch, wenn es auch in der Situation vielleicht nicht kalt war oder nicht warm war, ist es ja egal. Wenn ihr euer Bild in einer warmen Stimmung verpacken möchtet, dann könnt ihr den Weißabgleich entsprechend auch wärmer stellen. Also ist es ja euch überlassen. Es ist natürlich so ein bisschen so, hm, ja, ne, ist das jetzt schon Schummeln oder ist das noch im Rahmen? Ist natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich finde es jetzt kein Weltuntergang, wenn es im Rahmen ist, aber... Ich finde, man merkt es auch einem Bild an, wenn man ja im Winter so ein Bild macht und dann hat man überall so gelbe Farben. Äh, ist natürlich in einer Innenstadt, wo halt viele Beleuchtung etc. ist, da ist es natürlich normal. Aber ich finde, so in einer Landschaft, wo dann irgendwie kaum die Sonne zu sehen ist, wenn man dann so eine richtig gelbe Stimmung hat, dann ist das eher so ein bisschen unglaubwürdig. Aber dennoch, dennoch ist es ja natürlich jedem selber überlassen. Und wenn das Bild dann letztendlich schön aussieht oder schöner aussieht, warum nicht? Und nachdem diese beiden Dinge, also das Zuschneiden und der Weißabgleich geklärt sind, ist eigentlich der Rest relativ easy beziehungsweise ähm, weniger wichtig als diese beiden Punkte, finde ich persönlich. Denn jetzt kommen so Sachen wie, wie gesagt, ich beziehe mich wieder nur auf Lightroom, da gibt es halt entsprechende Möglichkeiten, aber das wird jede andere, das werden sogar Handy-Apps drauf haben. Also ne, äh, nur ich denke an Lightroom, wenn ich jetzt die Dinge aufzähle. Aber man kann so, dann solche Ding, äh, Dinge wie Beleuchtung einstellen, man kann die Schärfe einstellen, man kann die Dynamik der Farben einstellen, äh, man kann die Lichter einstellen, also hoch und runter setzen und so weiter. Und natürlich kann man jetzt nicht allgemein sagen, das und das äh, machen wir als erstes, dann kommt das als zweites, ähm, sondern es ist halt immer situationsbedingt. Manchmal gibt es Bilder, die belichtet man natürlich falsch und dann kann man unter dem Punkt Beleuchtung oder Belichtung, je nachdem was da bei euch steht, kann man ja das Bild in der Belichtung korrigieren. Ne? Wenn das Bild zu hell ist, bisschen dunkler machen, wenn es zu dunkel ist, bisschen heller machen. Dann für gewöhnlich kommen Dinge wie Kontrast dazu. Da kann man dann den Kontrast einstellen. Aber auch hier wäre ich wirklich vorsichtig, denn ja, früher, also als ich mit der Fotografie angefangen habe, war Kontrast so das Geilste für mich. Aber mittlerweile bin ich überhaupt kein Fan davon, hohe Kontraste zu verwenden. Denn ich finde, das hat immer so einen entwertenden Look. Also ich habe das Gefühl, das Bild wird qualitativ schlechter weil es eben so überarbeitet aussieht, weil es so stark bearbeitet aussieht. Denn wenn wir den Kontrast hochhauen, bei der Bildbearbeitung, finde ich, kommt da etwas sehr Künstliches dazu. Deswegen, also einen Kontrast verwende ich selber und da mache ich es meist auch in der Regel ein bisschen mehr rein, aber wirklich nur minimal, denn ansonsten bekommt es schnell so einen, so einen ungünstigen Look, der dann auch wieder nicht schön aussieht. Und dann gibt es noch Reiter in den allermeisten Fällen, die ähm, ja, mit dem Namen Lichter. Und dieser Lichterpegel, den kann man natürlich auch einstellen. Und das ist günstig für Situationen, wo zum Beispiel äh, sehr helle Lichtquellen vorhanden sind, die so ein bisschen ja, das Bild fressen, sage ich mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Straße ein Bild mache und ich habe rechts, genau neben mir oder penetrant, so einer rechten Hälfte eine Laterne, die sehr viel Licht ausstrahlt und so viele Teile des Bildes damit verschlingt, ähm, dann kann man über so einen Reiter zum Beispiel auch ähm, die Lichter etwas runterziehen, sodass das etwas mehr in den Hintergrund rückt. Also solche Sachen, ne, die stellen wir dann alle im Nachhinein ein. Oder die ähm, Sättigung, also die Dynamik der Farben, ne, wie stark soll jetzt das Grün sein, soll es eher weniger stark sein und so weiter. Da würde ich grundsätzlich, ohne auf alles einzeln eingehen zu wollen, würde ich grundsätzlich sagen, weniger ist oft mehr. Ganz ehrlich. Also ich finde, das ist ja auch so ein, ja, so ein, so ein Glaubenssatz. Es gibt Leute, die sagen, ähm, 80% vom Bild machst du beim Schießen mit der Kamera und 20% in der Nachbearbeitung und andere sagen, ist genau umgekehrt. Manche sagen, man sollte es 50-50 machen und so weiter. Also ich bin auch tendenziell der Typ, der sagt, ähm, 80% das Bild an der Kamera machen mit den richtigen Einstellungen und ja, ein, klein, ja, ein kleines Stück bearbeiten. Denn ähm, ja, es ist, es ist halt so eine Glaubensfrage, mehr oder weniger. Es ist auch schwierig, das jetzt mit Argumenten zu füttern. Aber für mich persönlich... Ähm, ich finde, es ist, es ist so eine Art Handwerk, also Fotografie ist so eine Art Handwerk, beziehungsweise es ist etwas Kreatives, es ist kreative Arbeit. Und wenn man sich dafür schon von der ersten Sekunde an nicht so viel Mühe gibt, finde ich, ist das so, ja, nicht so. Und wenn man manchmal sieht, was Leute aus ja, langweiligen Bildern so an der Nachbearbeitung rausholen, dann gib mir das auch zu denken, weil ich möchte nicht, dass jemand auf mein Bild guckt und sich denkt, ja, der hat das ja bestimmt richtig gut bearbeitet, sondern <lacht> ich will, dass die Person dann denkt, ja, Mensch, das sah bestimmt in echt vor Ort richtig schön aus und das wurde in dem Bild halt auch so wiedergegeben. Also jetzt ohne großartig äh, das Ganze zu bearbeiten. Deswegen, das ist so meine Meinung zu dem Ganzen. Also prinzipiell sage ich halt immer, weniger ist mehr. Zum Beispiel auch das Thema Schärfen, also Klarheit, heißt es zum Beispiel in Lightroom, Schrägstrich Schärfe. Wie ähm, jeder will scharfe Bilder haben, das ist klar. Aber wenn wir jetzt ein Bild nachschärfen, bekommt es auch so einen komischen Look, so einen künstlichen Look, dass man sich denkt, ey, vorher sah das viel besser aus, auch wenn es vielleicht nicht so scharf war. Und genau das ist der Punkt, also für mich persönlich ist es zum Beispiel so, bei Porträts oder so schärfe ich nie nach. Wenn ich irgendwas nachschärfen sollte, dann sind es so Landschaftsgeschichten, wenn überhaupt. Ähm, und ja, da muss jeder halt für sich selber so ein bisschen rausfinden, was passt und was nicht passt. Des Weiteren, was ich dann zu guter Letzt noch mache, wenn nötig, ähm, wenn ich Bilder mit hohen ISO-Werten aufnehme, wie zum Beispiel vor eben zwei Stunden im Dunkeln. Da brauche ich natürlich gescheite ISO-Werte. Wenn ich hohe ISO-Werte benutze, dann wird das Bild ja so ein bisschen krisselig, also so ein bisschen körnig. Und bei Lightroom und auch bei vielen anderen Programmen gibt es die Möglichkeit der Rauschreduzierung. Schrägstrich Luminanz wird das auch, äh, auch gemeint, äh, genannt. Und damit kann man eben dieses Körnige so ein bisschen wegmachen. Nachteil ist aber, dadurch wird das Bild weicher, also es wird alles so ein bisschen schwammiger, ein bisschen so die ganzen Pixel gehen ineinander, so muss man sich das vorstellen. Es wird alles ein bisschen matschiger und da ist es halt auch gefährlich, ähm, beziehungsweise da muss man halt schauen, will ich jetzt das Bild lieber ein bisschen äh, ja, rauschend haben, dafür aber so ein bisschen klarer in der Struktur oder will ich das Rauschen weitestgehend wegbekommen, und habe dafür aber so ein bisschen so ein weiches, so ein, ja so ein matschiges Bild. Ne? Also ja, anders kann man das nicht nennen. Und auch da bin ich zum Beispiel nicht so der Fan von, von einer Rauschreduzierung. Also minimal mache ich es eigentlich immer. Aber ich finde, wenn man es zu stark merkt, dann ist das auch so, ja, hm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ja, das sind so an sich die wixen, äh, wichtigsten Punkte. Und zwar Beleuchtung. Kontrast, Schärfe, Rauschreduzierung, Weißabgleich, Ausrichtung, äh, die Lichter. Dann gibt es natürlich noch Punkte wie Tiefen, also Schatten oder Weißstellen, Schwarzstellen und so weiter. All das kann man beeinflussen. Man kann theoretisch auch, ähm, mache ich aber nie, also bin ich überhaupt kein Fan von, wie gesagt. Aber natürlich gibt es auch die Option, dass man zum Beispiel Farben, äh, ändert also dass man rot in gelb ändert oder in orange oder in äh, ja, andere farben je nachdem äh, also auch die möglichkeiten gibt es wird auch gerne so gemacht bei tieren habe ich gemerkt ist mir die letzten tage vor allem aufgefallen als ich so ja froschbilder krötenbilder gesehen habe und hatte irgendwie jeder zweite die augenfarbe geändert in weiß nicht in blau und ähnliche farben oder in einem grün ja ist halt so ein bisschen ja nicht der wahrheit entsprechend aber ich meine das fällt so nicht auf wenn man es nicht weiß aber ähm, ja wenn man wenn man das machen möchte natürlich es spricht ja überhaupt nichts gegen ich persönlich bin da kein fan von aber ich finde solche sachen sind immer ja die kommen immer am unteren ende dran sage ich mal das ist, ich finde es hat keine priorität also so, wie ich das jetzt durchgegangen bin, finde ich persönlich, ist so meine ähm, Prioritätsstruktur auch, also dass ich wirklich erstmal sage, ich muss die Bilder zuschneiden, wenn ich sie zuschneiden muss. Und ich muss sie ähm, richtig ausrichten, die Bilder, also dass sie nicht schief sind. Und dann kommen Geschichten wie Beleuchtung und Weißabgleich und so weiter. Und irgendwo ganz unten dann halt Dinge wie... Ähm, Klarheit, also Nachschärfen oder Rauschreduzierung oder irgendwie die Dynamik der Farben, also die Sättigung erhöhen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Schnickschnack. Also meine Bildbearbeitung sieht eben exakt so aus und ich brauche pro, pro Bild, je nachdem, ob ich mir natürlich viel Mühe gebe oder wenig. Ich hatte ja letzte Woche erst ein ähm, Shooting auf einer goldenen Hochzeit und da waren es jetzt, ich glaube, 650 Bilder habe ich gemacht, am Ende waren es aber ausselektiert, irgendwas mit 350 oder so. Ist auch total gut, ne? Das dann, ja, wenn man so viel aussortieren kann. Und, aber das lag daran, dass ich viele Bilder doppelt gemacht habe, weil ich dachte mir so, ja, wenn jetzt der Fokus nicht sitzt, ne, im wichtigen Moment, machst du lieber zwei, drei von immer dem gleichen Motiv und ja. Ähm. Worauf ich will, wollte ich los? Jetzt bin ich komplett raus. Also, ähm, da habe ich äh, auch erstmal aussortiert. Da habe ich natürlich nicht für jedes Bild irgendwie ne, drei, vier, fünf Minuten gebraucht, sondern da ging das alles ein bisschen zackiger. Ne? Zuschneiden, heller oder dunkler machen, vielleicht hier noch ein bisschen Kontrast rein, fertig. Das war's. Ne, ähm, Für gewöhnlich reicht das auch vollkommen aus. Aber es gibt natürlich Momente ähm, Wie zum Beispiel also komischerweise gibt es sehr viele, äh, sehr viele Vergleiche zu den Bildern, die ich gerade gemacht habe, äh, beziehungsweise Referenzen. Ähm, und zwar habe ich da wirklich ein bisschen länger dran gesessen und äh, wollte halt so gucken, dass ich das Bild ja ordentlich bearbeitet bekomme. Denn es ist unglaublich, aber äh, man ist da im Dunklen. Man schaut auf den Horizont, die Sonne ist schon lange unten. Man macht eine Langzeitaufnahme und dann erkennt man am Horizont einfach ja so ein Stück von der Sonne. Und das ist immer so ein Problem für mich bei Nachtfotos zum Beispiel. Also wenn man ausgerechnet, wenn das Motiv da ist, wo die Sonne untergegangen ist, dann ist das sehr ärgerlich. Denn bei einer Langzeitbelichtung, wo man dann wirklich 30 Sekunden Licht einsaugt, dann sieht man das am Horizont und das ist so schlimm, weil die ganzen Sterne verschwinden, also ja, es gibt Schöneres und da ne, habe ich so ein bisschen rumprobiert, dass ich das wegbekomme vorhin und das dauert dann natürlich ein bisschen länger. Also ich finde, bei wichtigen Bildern ne, sollte man sich die Zeit nehmen, aber wenn man jetzt irgendwie sehr viele Bilder hat und es geht einfach nur darum, dass man ähm, jetzt keine Kunstwerke draus macht, sondern dass man die halt für den Betrachter einfach nur schön macht, ne, aber dass es das halt viele sind, da sollte das Ganze nicht lange dauern. Und wenn es lange dauert, ist meine Erfahrung, wird ein Bild auch immer schlechter. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber manchmal sitze ich an einem Bild, ich mache, ich tue, ich bearbeite und denke mir, ah, da muss noch ein bisschen hier von was rein und da ist es zu hell und hier muss ich noch das und das machen. Und am Ende habe ich dann ein Bild, was eigentlich so nach all den Arbeitsschritten perfekt sein müsste, wo ich mir aber denk, denke, es oh, sieht ja scheiße aus. guck mir dann das Originalbild an und denke mir, oh, das Originalbild sieht ja gut aus. Also... Manchmal ist wirklich weniger mehr. Das ist so meine Erfahrung von dem Ganzen. Ich versuche da auf die Bildbearbeitung größtenteils ja nicht zu verzichten, aber halt wirklich so wenig wie möglich. Nee, ich sag mal so, so wenig wie nötig dran zu machen. Ich finde, ein gutes Bild muss schon mit dem Auslösen entstehen. Ja, wenn man ein nicht so gutes Bild dann nur durch die Nachbearbeitung irgendwie ein super tolles Bild macht. Ich weiß nicht, ob ja ob man damit so zufrieden... Ja, nee, nee, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Also ich persönlich wäre damit nicht zufrieden. Andere wären es wahrscheinlich. Soll jetzt auch nullwertend sein, wirklich nullwertend. Ähm, jeder so, wie er möchte. Äh, für mich persönlich wäre es halt nichts. Also ich finde, Bildbearbeitung ist natürlich ein wichtiges thema es ist ein wichtiger punkt und auch ich bearbeite im grunde jedes meiner bilder was jetzt irgendwie hochgeladen wird oder ähnliches also nie sind die bilder out of camera aber äh, die bilder sind auch nie wirklich stark bearbeitet sondern nur minimal da geht es dann halt wirklich um nuancen was ich gerne mag ist und auch da ne, wieder Lightroom Vergleich, ja, aber ähm, bei Lightroom gibt es zum Beispiel Presets und Presets sind einfach nur Presettings, also Voreinstellungen und davon habe ich mir ein paar gedownloadet, paar kostenlose und manchmal, wenn ich ein Bild vor mir habe und äh, wenn ich nicht so ganz weiß, welche Stimmung dazu passen würde, gehe ich einfach so mit der Maus, da ziehe ich dann so über die Presets her und dann gibt es so eine Mini-Anzeige und da sieht man dann den entsprechenden Filter. Und dann gehe ich manchmal da so drüber und denke so, oh, das sieht ja schön aus, das nehme ich jetzt. Und ich finde Filter, zum Beispiel Presets-Filter, die offensichtlich sind, dass es sich um Filter handelt, im Sinne von, ähm, du hast plötzlich einen Nostalgiefilter du hast ein Schwarz-Weiß-Filter oder ähnliches, oder irgendwas, wo, ähm, boah, was gibt es noch für Filter? Wo zum Beispiel... Ähm, welche relativ matt sind es gibt auch viele filter da sind die farben sehr schwach also in der sättigung sehr niedrig und das hat auch einen coolen look und ich finde bilder wo man sofort sieht okay das ist bearbeitet äh, oder da ist ein filter drauf da finde ich das gar nicht mal so schlimm und ich benutze sowas auch sehr gerne aber ich finde immer in dem moment wo man dann ähm, ja sozusagen den originalzustand herstellen will oder hergeben möchte, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ich, ich drifte gerade auch wieder so ins Moralische ab. Also, ne, das ist das eine, was ich eben gesagt habe mit den ganzen Punkten. Und das andere sind halt Filter. Äh, Filter sind total cool, Leute. Es gibt, es gibt ja nicht nur die Filter, wo man sich äh, wo man direkt an Instagram oder ähnliches denkt. Sondern es gibt Filter. Ähm, zum Beispiel, ja, hoher Kontrastfilter. Ne, die gibt es äh, voreingestellt bei Lightroom auch. Äh, es gibt Filter... Die ähm, regeln eure Belichtung so, dass sie korrekt ist, ne? also dass es einfach nur korrekt belichtet ist und so weiter. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten in der Hinsicht und wie gesagt, Bildbearbeitung muss jeder selber wissen, wie viel noch in Ordnung ist. Also alles, was zu so viel ist, finde ich so, hm, ne? ich persönlich geschmacklich nicht so meins, aber trotzdem ist natürlich Bildbearbeitung sehr, sehr wichtig. Äh, fotografie ohne bildbearbeitung ist zwar möglich aber um wirklich schöne prägende bilder herzustellen ähm, braucht es da schon bildbearbeitungsprogramme also nur in den seltensten fällen kriegt man bilder und ich rede ich rede in, an dieser stelle nicht von porträts ne? porträts kriegt man out of camera auch unglaublich gute sofort hin das ist gar kein thema aber ich rede jetzt so hauptsächlich über ähm, Landschaft oder über, über, ähm, ja, ich weiß nicht, so Landschaft, Architektur. Da würde ich, denke ich mal, am ehesten zuordnen. Da wird es wirklich schwer, dass man richtig prägende, gute Bilder, ja, direkt so in der Kamera schießt. Da wird es ein bisschen schwierig. Porträts, wie gesagt, ist klar, ist gar kein Thema. Das kriegt man locker hin, ne? Da muss man nicht viel bearbeiten, aber da ich persönlich auch nicht so viele Porträts mache und ja, nicht so viele Porträts mache, sondern hauptsächlich ja, ähm, Architektur oder Landschaft fotografiere, ähm, ist das für mich da schon ein Thema. Ja, mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Thema haltet. Mich würde auch interessieren, ehrlich gesagt, wie ihr eure Bilder bearbeitet, und wenn ihr mir das verraten wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das zum Beispiel auf Instagram schreibt einfach. Das würde mich wirklich interessieren, bei jedem Einzelnen. Ähm, denn dann ist es mal so eine Möglichkeit zu sehen, wie andere Personen damit umgehen. Macht ihr das zum Beispiel nie oder zieht ihr eure Bilder von der Kamera aufs Handy und bearbeitet sie dort oder wie wird das gemacht? Ähm, das würde mich wirklich sehr interessieren, wenn ihr mir mal einmal da Bescheid geben würdet, wie ihr persönlich das macht dann kriegt man so einen Einblick eben in so Fotografieabläufe von anderen Personen. Das finde ich auch sehr interessant und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Es war jetzt keine allzu lange Folge, das ist mir auch klar, ähm, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und ich werde definitiv in den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Tagen, Heute ist Donnerstag, dann ne, morgen ist Feiertag. Äh, bis Sonntag werde ich auf jeden Fall noch eine Folge rausbringen. Und ich werde auch wieder eine Umfrage machen. Und diesmal werde ich mir, glaube ich, ein, ein exotisches Thema aussuchen. Oder zwei exotische Themen, ähm, wo man mal drüber streiten könnte oder quatschen könnte. Je nachdem, ja. Ähm, und ja, ich, ich werde mir da was überlegen. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche euch einen schönen Abend und oder eine schöne Heimreise. Macht's gut!